0: Broadcasts Live, mas pode ser também uma transmissão rádio amadora, porque nem todos se veem nesse planeta Terra. Essa é mais uma transmissão do Panorama Tricolor em Caráter Especial, ao vivo aqui na nossa página do Facebook, onde vamos receber um dos nossos grandes ídolos e personalidades tricolores. Eu estou aqui com o jornalista Rodrigo Alves, especialmente convidado para essa noite, e também o nosso camarada Maurício Golveia. Comentarista do Panorama Tricolor. Daqui a pouco nós vamos receber o jornalista Bernardo Araújo, da Rádio Cidade. O nosso entrevistado dispensa apresentador, apresentações, mas nunca é demais lembrar. Ele é o Guimarães Rosa, urbanoide de Copacabana, escritor, autor, ator, cantor, compositor, poeta, mil e uma artes. Fausto Cardoso, Fausto Fausto, Fausto é diretamente a página do Panorama Tricolor, Fausto, é uma honra ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite, enfim, é, temos uma coisa em comum aqui, somos todos seus fãs já de longo tempo, longas temporadas de Copacabana. Então, para começar aqui o nosso papo com o Fausto, de cara eu já passo a primeira pergunta para o Maurício Gouveia, fica escalado Maurício, para você começar a série interminável de pênaltis. Desta noite que dará direito ao troféu AstraZeneca
1: Obrigado Paulo, um abraço Rodrigo Um abraço Fausto, é um prazer falar com você Um abraço ao Mauro que está lá também Operando aí as carrapetas nos bastidores Mas enfim, eu, Fausto, eu não vou nem fazer uma pergunta inicial eu Vou deixar aí nosso... ao longo do seu bate-papo Eu queria que você falasse, enfim, ficasse livre para falar Eu sei que você é um carioca Assim, é uma marca muito grande não no seu trabalho. que então, falar do Rio de Janeiro, né? Falar do Rio de Janeiro e do futebol do Rio de Janeiro de uma, de uma maneira geral.
2: É, primeiro, agradecer as palavras, agradecer o convite. É, super prazer de, de estar aqui. É, e para falar, falar do Rio, falar do Fluminense, né? É, essas paixões, né? É... Paixões imensas. É... Mais você.
0: Quem Eita, Ferro! Fausto Fawcett caiu! Caiu é. Fausto Fawcett foi subtraído. A gente vai aguardando daqui a algum tempo a volta do Fausto no StreamYard. É, diretamente desse panorama tricolor, a gente está aqui com as presenças do Maurício e do Rodrigo Alves, vamos aproveitar e falar um pouquinho do Fausto né, enquanto ele não volta,
3: e aí Rodrigo o que a gente poderia falar rapidamente aqui sobre o Fausto até a volta dele? A minha primeira recordação do Fausto primeira, primeiro contato que eu tive com ele não sei se vocês vão se lembrar foi da trilha sonora da novela O Outro é... Que tocava Cátia Flávia, Godiva Dirajá.
2: Foi, foi. Voltou? voltou. Vem a
0: palavra mágica, Cátia Flávia, Fausto voltou. Continua, Fausto. Fala o que você quiser, da tua paixão sobre o Fluminense, o futebol, enfim.
2: É, não. Foi... Tenho quatro pontos cardeais na minha vida, né? Assim, esteticamente. Né? Copacabana, o Fluminense, os Rolling Stones e Mulheres louras, né? Então são os quatro. <risos> pontos assim que, pelos quais o, o meu, meu, meu coração e minha mente, primordialmente, é, trafegam, né? O Fluminense ali, em 64, quando meu pai me levou, <coughs> me levou para ver o, o, o Fla-Flu, o Fluminense saiu campeão, né, com, com a observação de que isso aí era uma herança, né, não tinha essa chamada Liberdade, né? tinha que ser Fluminense, todo mundo em casa era não tinha essa não, ah, eu respeito o meu filho, respeita o cacete, né? então é, vai ser tricolor, né? mas não, não, não importa, eu fiquei alucinado ali com a torceira, com o de Arroz, com tudo, e, e dali para frente, inclusive o meu, meu time, a minha escalação preferida, é, de coração, continua sendo a, a dos anos 60, né? Que vai de, de Félix a Lula, né? Samarone, Hilton, é, Caporinga, Silveira, Galhardo, enfim, Denilson, enfim. Flávio, é, Flávio,
1: Flávio, que, Flávio, que nos deixou recentemente, né?
2: Pois é, pois é. Enfim, então... É, a, e também tinha aquela, aquela a, a mística do... do é, do Fla-Flu, né, agora já não, não tem mais, mas eu me lembro que parava tudo, quando, muito mais do que com qualquer outro clássico, parava, seu assim, a semana toda era dedicada ao Fla-Flu, porque tinha aquele negócio do povo, né, digamos, contra a elite, né, o Fluminense, como, né, é, é, símbolo disso, Muito enfim, dessas caricaturas, né, na verdade, todo mundo é tá, tá no polo, né, mas, enfim... Então, é, é, o Fluminense, é, 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 com a idade, né, os caras acham, não, aí você vai deixar de ir ao estádio, você vai ficar mais assim, papapá, não, nada disso, cara, tem jogo do Fluminense, tem, eu não deixo de acompanhar, não adianta, cara, ah, não, não vou acompanhar, não, você está sempre acompanhando, está sempre ali e quando, sempre que pode, né, é, Ver na televisão ou vou ao estádio que eu tenho também aquela turma, né? Dado Vila Lobos, Tony Platão, né? Tem uma turma que eu vou direto ao... também. Né? Já há mais de 15 anos a gente se reúne para os jogos. Então, é... é quase uma seita particular, né? Dentro da grande, <risos> da grande seita da torcida tricolor. Então, é isso aí.
3: Beleza, Fausto. Rodrigo, agora pergunta para o nosso Fausto Fausto. Eu estava, quando caiu, quando o Paulo Fausto caiu, eu estava lembrando que a minha primeira recordação dele, meu primeiro contato, foi na trilha sonora da novela Ouro, né? que entrou a Caixa Flávia. É, eu ouvia, achava com 10 anos, eu achava aquilo diferente, legal para cacete. Eu lembro de uma apresentação assim, fantástica, Absurda dele no Globo de Ouro, na época, tocando ao nossa, vivo, maravilhoso. Tem no YouTube. já dar uma olhada, vale a pena. Já mandei pro Paulo uma vez. E aí depois acompanhei. Fui ele, acho que ele tá sem imagem nossa, né? Mas eu separei aqui, ó. O Olha aí. Pois é. Mas, LP Antológico. Aí depois fui ver o Básico Extinto, um canecão. Ah, é, de No dia que eu repeti de ano no colégio, meu pai não queria deixar o ir de jeito nenhum, mas eu fui. Fausto caiu novamente. No... Temos
0: a segunda queda de Fausto Fawcett, é. mas vamos aguardar. Continua, Rodrigo.
3: Vai falando. Daqui a pouco, Fausto volta. E, é, não, e, aí, e aí fui acompanhando, fui acompanhando, enfim, é, a trajetória dele. Lembro quando ele gravou música, eu gravou músicas com o Tony Platão,
2: sobre o Fluminense.
3: E... Ah,
2: Desculpem, mas vai ser assim, tá? É assim, ah, se comigo desse problema.
3: Tava Não,
0: pensando. é, tudo bem, a gente segue em ritmo de pororoca, você vai cair 20 <risos> vezes, vai voltar 21 vezes, assim vai ser.
2: Exatamente, vai ser, isso é tipo é, mesa espírita, meu chapa, vai sair. Então. É, <risos> <Eu tava risos> ah,
3: vou pontos, dar um troco aí. Beleza, dos quatro pontos cardeais do Fausto aí eu tenho 3,5, que é Copacabana, Fluminense, é, Rolling Stones, muito, e mulheres louras e morenas para mim, então três e meio.
2: lindo. Tá lindo. Tá pois lindo. é,
3: queria perguntar para ele como é que começou essa ligação dele com Copacabana? Se ele nasceu por aqui, sempre morou aqui, ou se ele veio de outro lugar? Enfim, como começou essa, essa paixão? É, eu então... tenho 40 Copacabana, enfim, para mim é o é meu país, mas eu queria saber ah, como é que foi é, que... isso. Aí.
2: É isso aí, eu, não, eu, nasci, eu nasci na Plata do Júnior e... e. Fantástico. Aí, depois, depois meus pais foram... Um, houve um exílio no Leblon, né? Durante uns três anos. e mais até com o um exílio divertido ali. Isso muito cedo, né? Dos quatro aos seis anos. naquele naquele Naqueles três blocos ali, perto do Jardim de Alá, né? Do, do jornalista, né? Ah, e depois... É, aí, depois, em de 64 voltei e só saí, mas aí saí para ficar perto do Fluminense também porque é, é, na primeira mulher eu fiquei com fiquei morando ali na caiu caiu a gente vai
0: tentando, não tem problema vamos aguardar essa revelação emocionante da saída do de Fosso de Copacabana que pô, equivale a saída do Edinho do Fluminense em 82 ou do, do Rivellino em 78, né Maurício
1: Ó, oh, aquela coisa assim que você, você chora, chora por dias, né, enfim. Pois
0: é, eu mesmo ah, não mas... sabia que fosse fosse de algum momento, já saiu de Copacabana. É uma surpresa para mim.
2: É, não, pois é. Eu, mas fiquei ali uns três anos, casado, mas perto das Laranjeiras, né, meu querido? Então, ali... Era... Ah, e sim, né? Motivo ah, nobre. Ah, ali né, tinha, um, tinha uma... uma... Um fator muito importante, né? É, e obviamente não deixava de frequentar Copacabana, mas isso foi ali entre 90 e 92. Aí de 92 em diante eu nunca mais saí. tô aqui direto.
0: Aliás, eu, eu até vou te falar uma coisa, Fausto. Eu que eu morei em Copacabana, me mudei há quase 30 anos, mas é Copacabana. É, quem nasceu lá não sai de Copacabana, né? Você pode sair geograficamente, mas nunca vai sair do bairro como morador, né? O espírito de Copacabana. Toda vez que eu entro na Barata Ribeiro, sair do túnel, faz aquela compra, entra na Barata Ribeiro, você olha pro Cervantes, a sua imagem está automaticamente associada ao Cervantes em várias horas do dia e da, da noite... E, principalmente à noite, né, pós-jogos do Fluminense, enfim, Fausto caiu novamente, mas ele voltará dentro de instantes, e aí eu farei a minha gloriosa pergunta para ele. Hoje está sendo um dia de, de luta, aliás, tem sido uma semana de luta na internet, né, gente? Vocês têm reparado isso nos últimos dias aí?
1: Tentado confuso, sim.
0: É, bem, é foi... tem
1: estado tem ah, é... estável, é verdade.
0: Pois é. Ai. Eu, por exemplo, estou há 24 horas tentando sacar R$ 5 da Caixa Econômica Federal e não consigo que a Caixa Econômica paralisou seu site paralisou seus caixas eletrônicos, paralisou tudo. E você não consegue mexer nas contas. Fausto Fawcett está de volta e eu já vou emendar agora, o Rodrigo tinha perguntado, falado com ele, vou fazer a minha pergunta. Fausto, onde é que Copacabana e o Fluminense se encontram?
2: É... Bom, primeiro dizer que é, voltando lá para a colocação dele, né? Realmente tanto você entrando na Francisco Otaviano, quando tanto quanto entrando ali pelo túnel novo, cara, você muda, né? É um bairro é a sensação, diferente, né? Diferente, né? É um bairro, você sente a eletricidade do é, é, do bairro, né? E... Eu só fazer
3: um parênteses aqui rapidinho. Eu morei três anos exilado também no recreio. Eu casei com a minha mulher, fui para o recreio... E agora eu voltei para o E eu sentia isso quando eu subia do metrô. Quando eu saía do, 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 do buraco da estação e subia ali no corte de Cantagalo e falava, caramba, tipo, tô, tô... É diferente, cara. É, tô, tô em casa, sacou? é Muito louco isso. Realmente, essa sensação...
2: É. É, 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 é meio parecido com aquele quando a gente pegava o elevador ali no Maracanã e, e a tribuna abria. da imprensa e abria, vum! É, é, é né? Isso. E você faz aquele <risos> susto. Copacabana, Aquela imagem, é né? Susto. É, você, sai... você entrando ou saindo do metrô é mais ou menos essa... É... Uhum. essa parada. Agora, é... Uh, eu acho que sim, com o, o, o Fluminense com Copacabana, olha só, eu acho que eles se encontram é nos Rolling Stones, porque uh, uh, além de terem feito o maior show deles ali em frente ao Copacabana Palace, uh, o Mick Jagger gravou ali nas laranjeiras, uh, sim, né, clipes do primeiro clube e tem uma do primeiro disco dele e tem uma uma história sensacional que quando o Assis fez aquele uh, gol de cabeça no, 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 no Fijol, né? em 84, ele estava, 84. No uhum. estava no Maracanã e um amigo meu disse, olha só, quando o, o, o Assis fez o gol, o Mick Jagger se levantou e disse, it's done. <risos>
1: it's
2: done.
1: <risos> it's really done. Really done.
0: Really done. Vamos aguardar idas e vindas, vou pedir a todos paciência, porque a internet de Fausto tá complicada, e tá a internet de todo mundo, né, nos últimos dias aí, enfim. Tô, cada um com seus percalços. Eu, por exemplo, estou oh. aqui à base de AstraZeneca, finalmente consegui me vacinar, estou feliz, e Fausto volta para Stones, em Copacabana, confusão. Ô oh, Fausto, isso. tem uma foto maravilhosa dos Stones também, que o Ronald Wood tá com a camisa do Fluminense, isso. né, ele que fez aniversário é.
2: recentemente. É, isso aí, exatamente. Então era... Eu acho que eles se encontram, uh, Copacabana é um encontro desses, desses dois, é, é, dessas duas emoções gigantes, quer dizer, para mim particularmente, né? acho que para muita gente também. Então, quando eu falo Copacabana, ela, 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 o, do, uh, o que Copacabana, a encruzilhada do. O que o Fluminense tem com o Copacabana passa bastante também aí pelos, pelos Stones, né? Por aí,
3: é, esse, Fla de 84, esse Fla flu de 84 tem uma história legal. O big Jagger estava sentado na, na, nas cadeiras de especial é. do lado da Nilzinha Brizola. É, é. era flamenguista alucinado. É. Então, que quando o Fluminense fez um gol, ele deu, quando o fez um gol, ele deu uma sacaneada nela e falou: Chega, deu é. é.
2: é, Exatamente, é. exatamente, <risos> exatamente. <risos> Fazer o quê,
0: né? É, mas isso era a cara do Rio, né? A Neuzinha Brizola, flamenguista alucinada, filha do Brizola, hipoteticamente torcedor do Bangu na final do campeonato. É tudo misturado, né? Maurício, não, não é? pergunta para o nosso Fausto, por favor.
1: Fausto, eu sei que você, enfim, você tem várias canções aí dedicadas a, a personagens que, que você certamente identifica de alguma forma no seu dia a dia e transforma aquilo. É, na sua na poesia musical que você que você colocou em várias em várias canções majoritariamente femininas mas mas eu queria te perguntar se você acha que tem algum jogador do Fluminense nessa tua longa trajetória acompanhando o tricolor que daria uma, uma música sua com Laufer
2: ah, eu acho que eu acabei devendo aí alguma música para o samaroni era <risos> meu, meu grande ídolo. Samarone ali. era totalmente Copacabana, Totalmente, ele tava sempre no Cervantes ali, quando ele não, não tava no Paraná, enfim, é. ele ali tempo, esparrei várias vezes com ele, e, e foi realmente na década de 60 nesse time aí, né? Então se eu tivesse que uh, alguma hora uh, fazer, vou acabar fazendo, né? Uhum. Seria para o pro, pro, pro Samarone.
0: <risos> legal, legal. <risos> Samarone tem totalmente totalmente o, o espírito de, Copa, de Copacabana. Fala, Rodrigo.
3: É, eu não sei se você já viu, tem uma foto antiga, tem essas páginas do Facebook, sobre o antigo, tem uma foto em preto e branco até, do Cervantes, na década de 80. É verdade isso, eu vou procurar depois e eu mando para o Paulo. É, na época que o balcão na era na, na Praia do Júnior. se ah, o é, Falcão é. tá, no, tá no balcão ali, é, encostado Valeu. ali. <risos> mobiliário, mobiliário
2: ali, mobiliário.
3: Exatamente. Não, ah, é. já lembro, é. Já eu, é ativo permanente. Eu lembro de uma música, meados da década de 90, talvez ali por volta de 94, 95 que o Fausto fez, não sei se fez junto, ou pelo menos cantou, gravou junto com o Tom Patão sobre o Fluminense, uma música homenageando o Fluminense. E saber se ele tem outras, é, outras composições, alguma ou algum, enfim, algum escrito. Qual é a relação do Fluminense na obra dele?
2: Ah, o... a principal personagem, que é a Cátia Flávia, ela... A música é o resumo de uma espécie de opereta, né? Que era apresentada, uh, que a gente apresentava na, nas noites aí da, da Zona Sul do Rio, em 86, né? Daí que, uh, enfim, fomos observados pelo Cacá de Eggs, depois pelo <coughs> pessoal da Warner, né? Enfim, e era uma história longa, de 10 minutos, e depois foi resumido para para três, quatro minutos na música mas na Nossa. história a Cátia Flávia vai numa rodada dupla no Maracanã, era Flamengo e Botafogo na... no primeiro jogo e no jogo de fundo era Fluminense e que e ela tricolou, claro tricolou, sem né? dúvida ah, e, sem dúvida e ela acaba dando um tiro no Bandeirinha, ele marca o um impedimento lá né? quando o Tato ia fazer o um gol e tal, o padre o goleiro, aí né, ela uh, mata o Bandeirinha, a torcida lá Yang Flu, sendeiro Tricolor, né, os <risos> que eu inventava, né, protegiam <risos> ela e não, aí é Grosega, não foi correndo, e ela saía correndo, então a Kátia Flávia, obviamente, tem o seu lá no conto, que está no livro Básico e Instinto, ela é
1: é... Tricolor, né? Então, esse é um, é um ponto. Eu fico, eu, eu fico pensando, aqui, pensando aqui numa rodada dupla com Flamengo e Vasco abrindo e Fluminense. É, é, não, era, era. Flamengo e Botafogo. Fogo e Fluminense e Vasco fechando. É uma coisa realmente inimaginável, olha, né, Paulo. É,
0: um o Fosso caiu de novo, mas ele já volta. É, A gente nunca teve isso, né? A gente já teve rodadas duplas com dois grandes... Com três grandes, né? Acho que nunca teve rodada com os quatro grandes ou teve?
1: Não cabe, né? Não cabe... Aquele Fla-Flu... Imagina, imagina hoje em dia isso... É, não. uma loucura... A gente tava pensando aqui se já teve rodada dupla com os quatro grandes... Eu acho não, que... Eu nunca não lembro... Não lembro.
3: Em 85, aquele Fla-Flu que o Washington fez o gol de bicicleta... Esse jogo foi um Fla-Flu preliminar de um Vasco e Bangu, se eu não me engano... A é. torcida do Flamengo ficou de um lado, a do Vasco do outro,
2: a do Flamengo ficou no meio de campo. É. Mas, assim, eu... um três, com um quatro eu não me lembro. É, eu também, na verdade, aí eu coloquei na ficção, mas eu não me lembro, porque às vezes, realmente, por coincidência, é, às vezes, é, vocês falaram do Bangu e também, eu já fui uma rodada dupla que também era o Bangu. Né? Era Fluminense e Botafogo de fundo e Flamengo e Bangu antes. É, então, é. o Bangu é o, é, o, é o clube das rodadas duplas aí, o Coringa. Não tem torcida, né? É ótimo, né? Pois é,
0: né? Como é que o futebol mudou, né, gente? Vocês estão falando, eu tô lembrando de 1982. Garoto, né naquele tempo, para você assistir o jogo, a única alternativa era o estádio, né? Não tinha possibilidade de você ver um jogo em algum lugar que não fosse no próprio campo. Lá fui eu no sábado à tarde para ver América e Bangu no Maracanã. E depois eu fui pesquisar, esse, os dois jogos América e Bangu daquele ano foram no Maracanã. Não jogavam em nenhum outro estádio. Ou seja, eram times né do tempo que o, que o Bangu ainda tinha grande prestígio. O nosso querido América ainda tinha uma força muito grande, né? Enfim. 83. Ô Fausto,
3: é, é... deixa eu te falar. Você estava... Tá... Oi? Desculpa. não, não, não é Só falar que em 83, se eu não me engano em 1983, teve o Fluminense Vasco. O Fluminense perdeu até. Que foi preliminar de Vasco, de Bangu e América. Eu lembro que eu fiquei no Maracanã com meu pai para ver o Bangu e América. É, já lembro. Ah, tá. Então foi no segundo turno. Segundo turno. Isso, isso foi no segundo turno, então.
0: Porque no primeiro, o Fluminense ganhou por 3x1, Vasco. Ah. Primeiro... O... Não, eu... o segundo turno? É isso, é
3: isso, é isso. Foi segundo turno, exatamente.
2: É. É, na década de 80, o, o América e o Bangu tinham times. O Bangu tinha... É. Títulos Muito Muito espetaculares, né? Brigavam brigava o tempo todo por título ali, de igual para igual, né? É, e o senhor está falando já da já tua roubou, memória. Roubou, roubou ali em 85 contra o Curitiba, houve um roubinho ali, saiu. É, descarado, né? O tombo um do marido foi totalmente e... legal. É, exatamente. Ia ser sensacional. Eu tava tudo bem, tô com o Bangu ali. Ia ser maravilhoso. Acho que foi. Eu, se, eu
0: tava no Maracanã. Eu fui lá ver esse jogo do Maracanã. Você foi no jogo? Era engraçado. Agora. posso lembrar disso. Eu lembro que no dia seguinte, eu nessa época era fazer curso de inglês. Tava terminando meu curso de inglês. Eu ia pegar uma nota. E, e eu lembro que eu saí. Eu fiquei tristaço. Né? Eu vi o jogo em casa. Fiquei super triste com o resultado e tal. Eu lembro que, assim, foi uma manhã de quinta-feira que o Rio amanheceu mal. Tava é. todo mundo tão ligado na possibilidade do Bangu ser campeão que você passava Isso. pelos lugares, tinha um silêncio. Tava é. tudo meio parado, é. assim, né? Foi um momento que a cidade realmente se juntou para torcer pelo Bangu, né? Eu acho
2: Mas que... O é. Bangu é. Era, era melhor do que o Curitiba, né? Pô, é. na boca. Pelo amor de Deus. Não era, né?
3: O, o clima já ganhou. O clima já vai ganhar fácil, entendeu? E aí... é, massacrou...
2: é Esse foi o, problema. Esse foi o, o
3: problema. Massacrou o Curitiba, teve gol mal anulado, coisa e tal, e acabou perdendo os pênaltis
2: é, é aquelas coisas, 82, né? Exatamente.
3: É, né? E no ano seguinte, em 86, o América chegou na
2: semifinal. Isso, exatamente. Falava. E ali, ali exatamente. por causa do Clube dos 13, etc e tal, começaram Depois, a enterrar tá... o América ali, né? Exatamente. É isso aí começaram a botar ele de lado. É, aquilo
0: ali foi uma garfada
2: que no, do América nunca mais se recuperou, né? Nunca mais. nunca mais E perdemos, aí tem que admitir também o, 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 o grande grito de torcida, né? Que é sangue. Porra, não, ninguém consegue ter é. um grito de torcida maior do que esse. Né?
0: Pois é. o Fausto, deixa eu te perguntar é, bom, sobre um time que, claro, né que você viu ponta a ponta, que estava ali na, em plena juventude, Máquina Tricolor, o que significa a máquina para você?
2: Olha, a máquina mesmo, para mim, foi a de 80. Entendeu? Porque a outra, para mim, ficou mais um Globetrotter, né? Globetrotter ah, era aquela, é né? Aquele, aquele time de basquete, né? Não sei se vocês, claro, <risos> vocês claro. lembram disso. Né? É, que faziam né, ah. uh, apresentações, eram virtuosos do basquete uh, americano e tal. E eu estou falando isso porque se fosse hoje, o, aquele time, na verdade, teria ganho vários campeonatos mundiais, né? Porque era hum. Tereza Herreira, tinha um, hum. outro, tinha um outro torneio
1: também. Na mão de Carranza. Na ah, é, mão de
2: Carranza. Isso, exatamente. É mim, né, porque esse aí que o, que o Corinthians ganhou em 2000 hum. na verdade, não passa de, desse tipo de, de, de torneio. Essa é que é a verdade, que agora chama de mundial e o cara diz que é campeão mundial. Né? Então, se houvesse isso, fluiria muito bem. E tal. Mas eu acho que teria que, que ganhar uma, uma, pelo menos uma Libertadores. Em 75, tudo bem. Por, o Internacional, um, um grande time da década de 70, né? tá bom. Dizer, tinha o um Atlético Mineiro e tal. Blá, blá, blá. Mas tudo bem. Agora, vou aí falar para vocês: aquele 76, eu saí do meu prédio pisando em corintiano. Aquilo ali até hoje me deixa muito puto. Foram duas grandes frustrações minhas. Ali, eu acho que o Ota não tinha nada que ter feito aquele negócio. Os jornalistas adoram dizer, né? Foi incrível a invasão do Corinthians Japão. Para você, né, Mané? Para mim, aquilo ali tinha que deixar 5 mil e olha lá. Entendeu? Não tem essa, não tem nenhuma graça naquela porcaria, não. Entendeu? E um time. Leve, sensacional de toque, na chuva também se deu... Né, não muito conseguiu mal. superar, foi horrível aquele negócio. E eu fiquei muito puto, mas tinha, tinha que ganhar, tinha... Então, não, ele um era
1: superior, torcedor... e era muito superior.
2: É, exatamente. E, porra, era uma seleção, foram duas seleções, né? Tá entre nós, 75 e 76. Então, desse ponto de vista do torcedor, torcedor que quer título, né? Eu acho que eles ficaram devendo um pouco. É, claro os campeonatos carioca os campeonatos regionais cario... ainda valiam e tal tinham lá a... é um eram fortíssimos é, não, não, não se compara o que são hoje né torneio início metida besta aquele negócio e mas para mim a, a máquina e ninguém esperava porque eram praticamente desconhecidos né todos aqueles caras do Paraná do Rio Grande do Sul foi a de 80 cara tricampeão apesar de também novamente ficar devendo uma Libertadores mas, cara, é, é, eu ficava muito, muito, muito entusiasmado. E era o único time. Quer dizer, o único não, né? Tinha o Atlético Mineiro, tinha o Santos e tal, mas uh, aqui no Rio era o time que enfrentava aquele time que máximo, né? Do, do, do Flamengo, né? Zico, Júnior, companhia Sim. limitada. Era o time que pô, ganhava título em cima daquele, daquele, daquele time, né? então é, eu diria que, é, que é a máquina para mim cabe mais pra, com, essa, com essa equipe e o outro eu fico com os Globetrotters que eram maravilhoso também, eu adorava era um time absurdo né? é só uma questão uma, uma é a... de torcedor mesmo que acha que aquele time tinha que massacrar todo mundo e fim de papo
0: pois é o, a, a máquina em 76 é, tem a maior média de público da história do Fluminense se eu não tiver é. enganado, são média de 46 mil torcedores por jogo. Quer dizer, era um time que movimentava a torcida é, mesmo, é. né? Pro, pros, é. pra, pra, justamente por essa beleza que você falou do espetáculo. Né? Isso, exatamente.
2: Nesse sentido, é insuperável, pô. Porra, né? é. porra Rivelino, Dirceu, Paulo César, Doval, Gil. Pô, Pintinho. Eu né? até, até falo. É, Rodrigues eu queria... Neto,
1: porra. Eu até falo, acho que queria, assim, tem um jogador dessa, desse, desse período do Fluminense, né eu era, nessa época, eu, eu acompanhava, ainda que muito pequeno, mas um jogador que sempre me impressionou, e eu muito menino, era o Manfrini, quando ele jogou no Fluminense. Eu tinha, assim... Ah, sim. Eu tinha um, de um 73, verdadeiro...
2: 73, então é ele, Dionísio,
1: né? Eu tinha um verdadeiro fascínio pelo Manfrini, e do Manfrini jogar, eu já falei isso com o Paulo algumas vezes, e assim, a achava ele um jogador muito moderno para aquele, aquele período, né? o tipo de, taticamente, como é que ele se posicionava, Eu não sei, enfim, eu lembrei do nome ali a gente está falando da década de 70, eu queria saber o que, que você, quais são as lembranças suas do Manfri.
2: é O Manfri, na verdade, ele, ele me lembrava bastante o, o Edu, né, do, do América, né, ele tinha, tinha aquele mesmo... É, a lembrança que eu tenho é desse tipo de, de jogador um pouco mais um pouco mais uma pegada mais de centroavante mas me lembrava bastante né Era um cara que armava que chegava junto para finalizar, né? movimentava entendeu? eu lembro então, que ele também, fez um gol de carrinha dele. de fora
1: da área que foi uma coisa inacreditável é. não lembro em quem
2: também não tô lembrado não mas é verdade e, e, na, e naquela Fausto ele caiu novamente, mas
0: ele voltará como uma fênix, eu aproveito para anunciar que se no Fluminense os jovens da base não podem ser queimados e têm que ser poupados, no panorama os jovens já chegam jogando, e por isso a gente dá o nosso... boa noite ao nosso jovem querido amigo Bernardo Araújo, que já deixou lá o ultimátum e veio para cá diretamente com toda a sua fúria metal para participar com a gente desse bate-papo, <risos> Bernardão. Obrigado de sempre por você ter vindo, tá? Assim que o Fausto voltar, a pergunta é tua. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Olha o Fausto aí. Fausto aí. Então, é você e Fausto. Vai. Eu? É. Você. Bate o pênalti logo. Eu, 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 bom,
4: eu vi que o assunto estava no Manfrini. É, Não, é, pois é. é.
2: Então, só para terminar. E, e teve aquela decisão de 73, né? Subosa lá, 4x2. A gente com o Flamengo. Enfim, só para finalizar aí o Manfriene.
4: Fausto, o, o... eu não sei se já perguntaram isso, tá? Desculpa que eu cheguei agora. Mas o, o... mudando totalmente para o momento atual, eu queria certo. que você... Que... Para quem deveria ir a camisa 10 do Fluminense Hoje?
2: Hoje. Hoje. Olha, é, a princípio, eu tô falando a princípio que ele não pode jogar os 90 minutos, né? Mas o Nenê ficaria com essa camisa.
0: Tá, caiu. Nenê derrubou o Fausto Fawcett mais uma vez. Nenê, que costuma derrubar muita gente de sua carreira, dessa
4: vez derrubou o Fausto Fawcett. Não, ele falou em Nenê, então o que ele derrubou foi o Ganso.
0: Foi? Pois é, é. Vamos, vamos, vamos aguardar aí. Agora foi.
2: Pronto, Fausto já está de volta. É. Opa, então a princípio seria... Seria com o Nenê, apesar de estar usando, sei lá, 99, sei lá qual é a camisa que ele está... É, 77. 77, tá né? Né? Não é isso? 77, ela. lá. Ah, é.
3: futebol moderno,
2: né? É, pois é. Não, agora a camiseta é 437.
3: Não. <risos> Outro <risos> dia eu um time, um jogo do Sub-23 do Fluminense, e eu achei fantástico, porque o time era de 1 a 11, cara. foi Cara, que coisa espetacular. Sensacional
1: isso. Como
2: ah, é, é que alguém pensa numa coisa dessa? É, uma ideia genial, né? Botar de 1 a 11. Genial. É é. nunca né? tá pensou nisso, incrível, né? Original. Impressionante. Mas eu colocaria no... Mas teria que, que admitir que era uma, é, uma, é uma, uma camisa 10 de meio tempo, né? Pois é. Exatamente. O... Meio é, tempo. É,
4: é porque o Fluminense conseguiu ter um 10 no banco que não rende, que
2: é o Ganso. E aí trouxe ah, um 10 é, que
4: não rende, que é o Casares, né?
2: É, é, o Casares jogou só contra o River Plate naquela primeira partida, confirmando que todos os comentaristas, enfim, por aí falam, né, que ele é disperso, faz um, um jogo é. sensacional, depois some. Exatamente. Então,
3: é vagalume, é vagalume,
2: acende a pá e gosta à noite, né? É, mas ele, não, não, nem apareceu mais, você ele vai, ele é, vai, ele um é colocado em campo e não tá rendendo, não tá rendendo, ele, 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 ele tem duas
3: jogadas, ele contra o... Contra o Santa Fé, ele deu uma metida de bola pro Caio Paulista fazer o gol da virada é. também. Foram as duas únicas vezes que ele realmente brilhou no final. É, é
2: exatamente. O Abel já... É.
0: Você vê que tem um levante aí, hein? Primeiro foi o Nenê, agora foi o Casares, o pessoal tá querendo <risos> derrubar o foto mesmo. Olha aí. Mas, enfim... Eu também acho, cara, assim, eu, eu esperava que o Casares. Ele, ele... Mas ele já, veio, ele, já, ele já foi do Corinthians pro Atlético, do Atlético pro Corinthians, do Corinthians ele já não funcionou, né? Ele ficou é. apagado lá, né? Então, assim, já era meio difícil de imaginar que ele fosse fazer reentreno no futebol logo no
2: Fluminense, né? Mas seguimos torcendo. Fausto, à vontade. Não, beleza, não, é isso. E o Ganso, não sei, né? Se vai pro Santos e tal, mas ele não tá conseguindo, né? Então, o o não... assunto esfriou. É, acho que é, o esfriou, acho... parece que ele vai ficar mesmo. É, então ele vai ter, que, vai ter que aturar ali o banco e entrar de vez em quando, porque pra titularidade para ser 10, então tá longe, não existe.
3: É, o problema do Ganso não é bola, né, o problema do Ganso é falta, ele não tem dinâmica de jogo, né,
2: não tem velocidade. É, não, exatamente, né? a técnica a ele joga, tem. tem situação, é, exatamente, e o time tá bem azeitado, a garotada ali, os, os volantes, o. Oh, né? Então tá mandando bem Então fica difícil O é. Fausto nos
0: deixou Mas ele volta rápido Ele sempre leva 10 ou 15 segundos E já já ele retorna uhum. Pedir paciência para o pessoal aí que está nos acompanhando Mas enfim, essas coisas são ao vivo E acontecem desse jeito mesmo O Marcelo Diniz está perguntando aqui Se a Cátia Flávia era de Copa Ou era do Irajá é, oh, oh. Era, do Irajá. Era do Irajá. Era do Irajá. E tricolor, Marcelo.
2: Fugiu, o Exatamente. No cavalo branco. Fez a união. Fez a união, exatamente.
0: Isso é bom demais, cara?
2: Né?
0: É bom demais isso. Maurício,
1: pergunta para o nosso Fausto. Ô, Fausto, é, eu queria saber assim. Eu... É, na sua história, assim, quando você surge, meados dos anos 80, já tinha... quer dizer, surge com os robôs efêmeros, né? Estou falando já com um disco né? Que você já vinha atuando já há bastante tempo. Mas eu queria saber assim, qual é... Porque é, é, assim, a gente veio, viu vários movimentos na, na cena carioca naquele período, né? Tanto do Circo Voador, quanto do, do, da Nuvem Cigana, enfim. Movimentos artísticos que... que enfim, que pululavam por tudo que é canto da cidade. Queria saber se teve algum, algum envolvimento com, esses, com esses outros, essas outras iniciativas é, como é que era o seu posicionamento nessa cena underground carioca de arte? Assim?
2: É, na verdade, é... o Vador, né né? Saiu.
0: Vamos aguardar. 10 segundos. O pessoal vai ter paciência, já está no ritmo, já. E acho bacana também, isso aqui tem uma coisa meio mais desde, né? Uma coisa meio... Olha só, tem o um silêncio e aí
3: daqui Oi. a pouco volta o Então Vamos lá.
2: Oi. Então vamos lá. Tem, uns, sei lá, 10 segundos aqui. Antes de cair novamente. Então é o seguinte: em 82 rolou o circulador, eu estava fazendo lá um um curso no, que o Asdrubo trouxe o trombone, que junto com a Nuvem Cigana... O, o Asdrubo era um grupo de teatro, né? Ah, e junto com a Nuvem Cigana que você falou na década de 70 e começo de 80, é, aprontaram bastante, foram responsáveis aí pelo, pelo, pelo por grande parte dessa movimentação cultural, junto com a Rádio Fluminense, no Rio de Janeiro, né? e Então, já fazia um curso lá, onde eu conheci o Lauper, o Sérgio Mekas, etc., e uma, uma parte dos robôs é, começou a rolar lá, porque já, tinha na, já rolava na puta, né? E também me enturmei com, enfim, artistas plásticos, em vários é, movimentos, ali no parque Laje, né? Então, é, teatro, música, e também no circulador havia uma, uma, uma confluência, né? <risos>
0: Aguardem, em instantes, Fausto de continua falando <risos> sobre a confluência dizer. artística e os grandes tempos das misturas artísticas dos anos de
2: 1980, da década de
0: 1980.
2: Então, é, a, minha, a, minha, a minha convivência e participação com grupos de arte plástica, é, é, e de teatro e foi de dia, música né? foi, foi, foi total entendeu então ali havia principalmente que era muito que é, é, é naquele, situado na zona sul também né havia isso. então isso também dava uma havia muita gente de de, de vários lugares de, de outros estados também de outras regiões do rio né mas havia ali uma concentração na na zona sul mas enfim é...
1: Hoje eu estava conversando, uma pessoa que te mandou um abraço, foi o Zé Renato, seu parceiro, né? Pai. Eu estava conversando com ele, né? Você se em uma música juntos, né? O Corpo Capturado, aquele disco pegadas. E, e ele está tá me lembrando que não, ele estava tá me falando que eu não sabia se. Acho que foi o Milton Vas Pereira que te apresentou a ele em algumas Isso. das peças ali que estavam que rolando naquele, naquela época, né? Eu não sei se foi o Estúdio Galagasaki, se foi o, é, o Zadiru. Porque...
2: Ele na época namorava a Patrícia Pilar, e, e, e a Patrícia trabalhava com a Milton e, e trabalhou comigo também. Uma, uma peça, um monólogo que ela fez, que eu escrevi para ela. Então, enfim, a aproximação foi essa.
0: Estamos aqui no intervalo de De Volta de Fausto Fosse. Esse é um programa diferente de tudo, desde o seu ambiente copacabânico até mesmo... Esse vai e vem da internet, que, enfim, a internet brasileira que nos tanto auxilia.
1: Eu gostei da, De ver dinâmica, qual, aí, da, da É
0: certinho, ele volta no tempo
2: certinho, maravilhoso. <risos> é então é isso. Em, em relação ao Zé Renato, né? Tem a Patrícia Pilar aí como. Pilar, né? Bom Pilar. <risos> a Patrícia Legal.
4: como Pilar. É,
2: exatamente.
4: <risos> e, e, Fausto, você nesse começo. Você teve algum outro emprego, alguma outra profissão antes de você pagar as contas sendo poeta, escritor, compositor?
2: Ah, eu tive, mas foi no, no, no começo dos anos 70, no final dos anos 70. Né? Aí você vai, é, vai ser vendedor, trabalhei um pouco na, um bico na Fundação Getúlio Vargas, enfim, a gente vai se... É, é, se virando depois eu consegui uma bolsa para Portugal com a minha mulher que é minha. em 84 numa, numa aventura num, num bairro que era uh, uma uma tensão de por incrível que pareça uma tensão paradoxal, porque era o bairro do Reggae né Bridgestone. ali o bairro de onde Bowie né? nasceu David Bowie e, bom, ficou ali um tempo, depois eu voltei e comecei realmente a, a, a me embrenhar no teatro e na, nas apresentações e, e consegui é, mastigar os boletos com alguma tranquilidade.
0: <risos> eu lembro, é engraçado, alguém falou no começo, não foi o Rodrigo, que disse que lembrava do Fausto, imediatamente por causa do tema da novela, né? o outro... E eu lembrei, cara, que o, o, eu o Bernardo, para você ver, hum. eu, tô, eu sou velho, né? Eu, hum. O Fausto, eu não conheci pela música, eu conheci por uma matéria da revista Domingo, do, do Jornal do Brasil, onde falava da cena performática carioca. E aí o Fausto era apontado, né, como a figura proeminente, por causa das performances. Aí isso imediatamente me chamou, cara, o que é uma performance? Depois eu fui tentar entender o que era, mas uma coisa eu tenho certeza, performance era o que o Fausto fazia com os robôs naqueles bares, nas boates da Zona Sul dos anos 80. É um negócio único que não se repetiu, né? Fausto, quem é, quem é o sucessor do, do Fausto na, na música pop brasileira? Não tem, né? Você é único, não tem jeito.
2: É, eu acho que né, tem uma, tem uma enfim, peculiaridade aí, tem um... Tem um mesmo no, no, no que diz respeito à rap é um rap que está mais ligado a uma falação teatral ou então de sweepstake né de, de, sim de, de cabalo, e que continua de uma...
0: muito vanguardista né impressionante eu sempre ouço material seu e fico com essa impressão ainda é muito
2: é, muito muito impactante para mim Tentar fazer uma uma, uma, uma uma crônica né que consiga é... Transmitir para as pessoas umas certas tendências do que está acontecendo, né? E, e vem acontecendo, né? É como no Rio 40 Graus, né? É uma música de. No... É uma letra de 92 e. Pô, só, É, tá, sempre valendo. Que tá ali de comando, de comando é o que mais tem, né? É o que mais tem. Bota comando nisso. Pô, né? O, é. É. Capo, o Rio de Janeiro tá para. É, mas o Rio de Janeiro, pô, está quase falindo o Brasil, né? Né? De, de onde saiu? De onde saiu a criatura, né?
1: É, velho.
0: rapaz Nem a, é, essa, essa figura perturbadora não citada Até aqui chega, né? A gente não consegue se livrar desse karma não É um negócio como. emocionante ô, ô, ô Rodrigo, assim que o, que o Fausto vier
3: Voltar, você faz a pergunta para ele Opa, fala vale. aí Posso lá, minha vez? Vai, vai, é, vai, vai Cara, os inferninhos de Copacabana estão fechando E aí? Vai fazer muita
2: falta? Bom, Como eu já me locupletei bastante. <risos> <risos> agora, meu filho, como se diz o goleiro joga, né? O goleiro tá? joga. Aí, porra. Aí, as novas gerações que se virem aí do jeito, é, sei lá, virtual, do jeito que agora é outra. É outra, é outra onda, né? Agora é por WhatsApp, né? É, Copacabana, ele tinha aquela faixa, lá tem a faixa de Gaza, no Oriente Médio, você tinha aquela gigantesca faixa de Goza, né, em Copacabana, que ia, que ia da Prado Júnior até a Help, né, cara? Era impressionante. A noite, a Avenida Atlântica, né? Então, na verdade, como vocês mesmo já falaram, assim, Copacabana um, agora é outro país, ele tá quase virando um bairro, ele continua sendo heterodoxo, continua tendo uma mistura, mas... Perdeu uma intensidade de boemia, de, de tensão mesmo social, tá? Tá meio mudado, né? Vamos ver o que, o que acontece, né? Claro, reflete, é, reflete o que acontece no, 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 no país, etc. Mas no que diz respeito a, é, socialmente, né? Mas no que diz respeito a essas diversões aí, pô, já foi. Já foi, né? Mudou. Agora tá, tá tudo aí OnlyFans, tá tudo virtual, né? As meninas.
0: Pois é, né? O Rodrigo puxou o assunto que, que ele, ele pesquisa bastante, né? Enfim, a, a, o, o universo underground de Copacabana com suas grandes danceterias do passado, inclusive as boates que a gente tinha, né? Boate Bolero, né? para você ver como essas, mexer nesses patrimônios é terrível. Desde que a Bolero fechou, isso deve ter uns 30 anos, tudo que ali foi feito não frutificou, teve problemas. Por quê? Porque eles respeitaram a tradição underground do bairro. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer se ficar muito tempo essa, essas boates da Prado Júnior e arredores fechadas. Aquilo é a tradição do bairro, isso tem que ser preservado, patrimônio da
2: humanidade. Porra, é, mas aí, aí dançou, cara, Pra, pra do Júnior tá já, o Cervantes fechado porque também tinha, cara, tinha ali o Teatro Vila Lopes, tinha o um Canecão tinha uma pois movimentação é. noturna que é. já vinha decaindo, cara, desde 2005 para ser mais exato, entendeu a garotada não tinha mais esse pique né, agora fica todo mundo ali rezando o terço no, no celular, né cara, fica todo mundo ali com o dedinho pois seu... é. fica todo mundo ali então, essa garotada não sabe o que é ir pra boate, nem, nem quer, porque também ah, as coisas mudaram, né? As meninas agora já, já não precisam, agora tem a, a, a priminha, a não sei é, TikTok, né? enfim, porra. esses
3: porra,
0: aplicativos
3: fechou, aí. Fechou o Alcide ali do lado da, da Ticholina, porra. Durante muito tempo, meu, meu final porra. de semana era saída da Tionina 6 horas da manhã e às 6 e meia comer. Porra, hoje batata frita, picanha e farofa, não é o quê? que beleza, hein? É, o é Nogueira isso, virou é. uma pizzaria, cara. É. Uma churrascaria, se eu não
0: me engano, uma coisa assim. Falei, é. como é que pode uma coisa dessa? O é. é.
2: O Nogueira, Fausto, ah, virou... é, né? Não, virou nada, virou nada. Aquilo ali ah. era, um, é, era assim. um tempo. Ali é o Cid, o Bar do Pedrinho em frente, né? Uh, a Titiolina, né? Que era praticamente uhum. a minha casa ali. Né? <risos> <E, pô, risos> eu
3: quero, eu quero dar um depoimento aqui que eu já encontrei, isso é verdade, isso é verdade não é mentira. Robert Plante dentro da Titiolina.
2: Ah, então, então, exatamente. Exatamente. Ali, ali, né? ali todas as meninas saíam gritando, eu sou o Led Zeppelin 3, eu sou o Led Zeppelin 3. <risos> eu. <risos> Uma... Ali uma é o verdadeiro
4: fisiografite. Vez... É ali. <risos> uma vez que eu, eu entrevistei os Scorpions para o Globo, falei com o Rudolf Schenker. Deixa só o Fausto
0: voltar que ele vai gostar de ouvir essa. Mas eu tô achando fascinante esse negócio do Fausto cair e voltar simetricamente no é. tempo. Cara. Não, é, é, é uma é uma live em ritmo de rap. né? Oh, é, pois
4: é, exato. É. É diferente de tudo que a gente já fez, é ótimo. É Fala, Bernardo. Mas então, Fausto, eu entrevistei os Scorpions uma vez pro Globo ah. e o, com o Rudolf Schenker, que é exatamente o mais falfalão deles todos, né? O alemão ah. passou dos 70 <risos> já, tá lá, tocando a guitarra dele. E aí o, a gente conversou, para lá falou, aí eu falei, então tá, muito obrigado, não sei o quê, a gente se vê quando vocês vierem ao Rio a próxima vez. Aí ele falou para mim, Rio! You're in Rio! We love Rio! We go to Barbarella! Ah, <risos> <risos> Com aquele sotaque, né? We go um to Barbarella! Aí ele se despediu falando: Next time you go to Barbarella, you say hello from the Scorpions! <risos> <risos> Você
0: tá vendo? É a maravilha da é integração mundial no bairro de é Copacabana.
3: A
2: Exatamente. A Exatamente. A
3: a Help foi um parto para fechar, porque ali funcionava uma Help, tinha um restaurante, tinha um piano bar em cima. Então, teve abaixo assinado de morador pedindo para não fechar, não sei o quê. Fecharam para construir aquele, aquele museu de imagem do som, que eu acho uma coisa, uma construção horrorosa. E acabou que não, não vingou, né? Está embargado até hoje. Pois é, isso que
0: é incrível, né? Porque se a ideia do museu funcionasse, seria é. maravilhoso. Mas esse prédio tem o quê? Mais de 10 anos né que ele não... A, a minha mãe era presidente do museu
2: quando você começou sabe que a eu, obra.
3: Quando,
2: quando começou Desculpa. a obra? A obra começou em 2009 ou 2010, era para acabar, em, aliás, não antes disso, era para acabar em 2011. Né? Nós estamos há 10 anos com aquele negócio, ali é realmente uma ruína futurista, né? Aquilo ali é, uma, é, uma, é o totem das incompetências, de tudo que você queira, e realmente, porra saia help para entrar aquele negócio ali, que se funcionasse, se tivesse uma help embaixo, tava ótimo, era o melhor dos mundos <risos> possível. Agora a porta vê... tecnológica em cima e a antiguidade que não quer calar ali embaixo, né? Então é agora. <risos> agora
3: é, você literalmente vê... no underground. Você vê como é? é maravilhoso.
2: Exatamente. seria maravilhoso. Aí seria maravilhoso, mas você com aquele... sensacional, né? Tipo, meus avós, cara, de
3: 70 anos, 75 anos, frequentavam todo final de semana aquele restaurante que era colado na Help, cara. E aí saiu é. sábado andando, passavam no meio das meninas e voltavam para casa. Isso, exatamente.
2: Exatamente. Dizem
3: que a obra da Vamos... embargada, tá dizem que é praga de puta, né? É.
0: É. <risos> Pô, se foi de indústria da clientela também, né? Que teve muita saudade porque ali é. muitas paixões foram derretidas naquele espaço. Pelo geral, Maurício. O Maurício está por aí porque o Maurício está congelado para mim, Maurício. Quando o Fausto voltar, a palavra é tua. Beleza,
1: beleza. Tá? Opa! Beleza. Está
2: de volta. Falso. Mas isso aí, é... isso aí só para é, dar uma ilustradinha. É, exatamente, eu chegava de manhã, quer dizer, quando eu quando eu acabava do meu expediente é, etírico Boêmio, etc. <risos> Né? E aí você ia, ia enfim, tomar um, um absurdo café com leite, na balé estava lá, as meninas e a senhora as tias, o general aposentado, né, o, o executivo saindo, todo mundo ali na boa na padaria hum, e correndo tranquilamente, todo mundo, olha, impressionante, né? Muito antes, é, é, é outro mundo. Hoje em dia malado. É, vai tomar naquele lugar para qualquer coisa
1: exatamente mas Fausto, o pessoal estava falando aqui sobre enfim, imagens né que remetem é, a, a, a quando a, a sua música enfim a, a, a símbolos né que, que, que representam a sua música de alguma forma e, e é curioso assim quando eu, quando você o seu nome às, me, às vezes me vem me veio, a imagem é muito aquela capa da, do disco é, com a, que tem a Silvia Pfeiffer na capa enfim, não sei, eu, eu não sei por qual razão, mas aquela capa, aquela capa me, sempre me impactou de alguma forma, o fato de ser a Silvia Pfeiffer, talvez porque eu não, não tivesse entendido, né, por que que ela tava na capa daquele, na, daquele disco naquele, naquele momento enfim, ele ficou muito marcado para mim é uma coisa assim, o Fausto falso vem falso, 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 a capa com o rosto da Silvia Pfeiffer. Eu queria que você falasse um pouco da, daquela capa, daquela concepção, daquela ideia, e, e como é que aquilo surgiu.
2: É Esse disco aí, na verdade, era, a ideia era é, enveredar por um outro caminho um, diferente do primeiro disco. O primeiro disco foi totalmente sobre Copacabana. E aí... Hum. Copacabana
0: está sempre presente não confundir com Copacabana presente, são coisas diferentes
1: né?
0: <risos> <risos> desculpa aí pessoal,
2: mas enfim coisa da Bom, internet, aqui... o Fosto vai e volta já está aí de novo isso, então é o seguinte bem resumidamente o primeiro disco que ele tinha mais a ver com uma, né, aquela tensão aquela, aquela sujeira ali de, de, de urbana e tal, Copacabana etc, as ruas e o segundo é um disco mais tecnológico foi, foi, foi produzido pelo Herbert Viana, Quer dizer, o assunto era mais é, tecnológico. Né? A capa, a foto é do Flávio e o Luiz Stein. Né? No primeiro era o Barrão, o Luiz Erbino, enfim. É, mas nesse foi a fotografia do Flávio Coker e o Luiz Stein... Ah, que, que, que fez a programação visual. E aí a Silvia Pfeiffer eu adorava a Silvia Pfeiffer. na época, as modelos, uma, uma, uma época pré-Giselle Lynch ainda, entendeu? apesar de já ter, enfim, já ter um, um rebuliço, um status das manequins, e eu achava ela incrível, eu fui na casa dela, levei o Flávio e tal, aí ela saiu do banho para se preparar para a foto, eu falei, puta, olha Flávio, olha só, que linda, Pega ela assim. Então ela, ela parou, estava né, lá com uma toalha mesmo e tal, pegou com ela naquele instante. E ali é, tem a ver com, esse com, digamos, com emoções, assim.
1: Bota emoções nisso. Não, mas é curioso, Isa, eu acho essa capa assim, tão impactante, eu não sei explicar a razão, mas ela bate, pelo menos para mim, assim. Mas é mesmo. é mesmo. É mesmo.
2: Tem a ver é com... muito impressionista, né? Mas, é, hum, eu queria um clima mais é, é, Blade Runner e, e sonhador tecnológico, e eu acho que ela, ali a capa passa, passa bem isso, né? Uma coisa cibernética, mas a é, parte É
1: curioso, curioso Se... que você fala cibernética e ela totalmente raiz da foto, né?
2: É, exatamente, mas você vê que dá um... Né? Dá uma emoção estranha, realmente.
1: É uma capa muito, eu não sei se muito é essa interessante e de... impactante. Se esse tipo de impressão que eu estou te passando é uma coisa que já outras pessoas também perceberam, né? Já, 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 não. É uma, é uma, é realmente uma, é, uma, é uma capa que, na verdade,
2: ela fica enigmática né? É enigmática, né? Quase como uma esfinge mesmo. Assim. Exatamente. A intenção é era. Subjetivo.
3: O Fausto. A
0: gente já falou de Flusão, já falou de Rolling Stones e falou de Copacabana. Está faltando um ponto cardeal, as louras. Ah, sim, Há cerca mas... de uns 15 anos, entrevistei você no Cervantes e eu lembro que a gente estava conversando sobre vários assuntos, Fluminense, evidentemente. E aí, em determinado momento, você apontou que a, na, naquela situação, a grande loura, a, 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 a loura universal daquele momento era Scarlett Johansson. Então, eu te pergunto, agora em 2021, quem é a nossa grande loura mundial que possa, que possa acender os corações e mentes e que, que, que seja uma representante da, da dialética fausto Fossetiano E o Fausto caiu, mas ele vai voltar dentro de 10 segundos. Depois dessa <risos> mensagem do nosso patrocinador. Hum. É, o que é, é. Você vê que é um programa de garra, né, de luta. Né? A gente está lutando
2: e, olha, vamos ver se ele. Pegou não, o final não... da pergunta. Ah, não, não ouvi o final da pergunta, mas diga o
0: final era O final era o seguinte, Fausto. Quem é a loura que em 2021 representa ah. a, a, os anseios é, Fausto Fawcettianos, né? Que pode representar Copacabana e o mundo. Aquela, a loura que hoje, em 2021, representaria um desses quatro pontos cardeais.
2: Olha, agora eu vou ser bem conservador. Você me fez essa pergunta há uns 15 anos e eu continuo cravando ainda mais porque ela fez os filmes de ficção científica que eu que eu adorei né enfim adaptações né como vigilância do futuro agora vai ter lá viúva negra então eu ainda sou um acionista ferrenho de Scarlett e
3: a Loura brasileira
2: a Loura brasileira ah,
0: <risos> Muito bom Rodrigo, faz a tua pergunta A gente vai fazer a roda final agora Para também não, não alugar o Fausto na madrugada E enfim, a gente vai fazer uma pergunta a cada um Então a tua pergunta final para o Fausto Fawcett Nesse panorama especial Quando ele voltar, é claro Porque Fausto vai e vem, Assim como Copacabana Que não para no lugar, vai e volta Aliás, vamos aqui Tirando o Maurício, né, são quatro copacabanenses, né? Eu, infelizmente, sou exilado porque sou pobre, mas o Bernardão e o Rodrigo, né? E o Fausto.
3: Temos três copacabanenses roots aí no, no programa. Só para fazer, <risos> fazer Vai, uma, Rodrigo. Só para fazer a confidência aqui que o Bernardo até há pouco tempo atrás era meu vizinho. Estava sempre passeando com a cachorrinha dele lá na esquina. Eu? É, vocês tramavam por aí. Tem certeza
4: só, Absoluta. Mas aonde?
3: Por cima. Gast... Quando eu morava é. na Gastão ali? Eu morava no 50, cara. Ah, Aí, tá. vir e mexe, eu saía, tu tava passeando. tinha um cachorrinho pequenininho, não tinha? Tinha um cachorro viralado, mas é. 10 anos. Esse. Tava sempre lá. Agora eu tô na Santa Clara, mas tu era meu vizinho. Ah, é... É. Hum. Voltando ao Fausto. Eu fazendo pergunta mais, mais genérica, mas já que a rodada final... E a gente estava falando de Loura perguntar para ele de onde surgiu a inspiração, a ideia do, do Básico Cristino, que foi o primeiro show dele que eu vi ao vivo e como surgiu também a ideia daquele programa na Bandeirantes que era alucinante toda sexta noite, que eu via sempre Ah, tá é...
2: Não, eu eu, é, eu queria, na verdade
3: É eu.
0: Estamos
2: andando. O resultado está sendo
0: positivo. Porque a cada 10 segundos a gente tem uma interrupção. Podia ter colocado os comerciais. Não, nós somos muito amadores. Não, a gente pode ter posto o comercial e ganhar um dinheiro com Opa. isso.
2: É... Não, eu queria é... falar justamente de, enfim, de, de Coliseu, né? de, de, de básicos extintos, de catarses, etc. E queria que... Ah, é, fazer, é, junto com o Lau, propus para ele uh, que garotas encarnassem, né? digamos assim, umas, umas pombageiras giras arrasa quarteirão, né? Então, para <risos> aguentar e, e, e magnetizar todo mundo. Então, é, foi um... E também uma conjunção de fatores que fez com que é, uma certa folga no rock me desse a chance de ter o Dado Vila Lobos o Barone o Dé acho que o
3: Gavão chegou a tocar também não foi tocou tocou ele revezava com o Barone quem Charles Gavão Charles Gavão revezava com o Barone às vezes tocava o Gavão e, e se eu não me engano tinha o Aridio na percussão mas não tenho certeza
2: Enfim, é, então continua, o, o, essa turma do rock né? a Débora Coker foi praticamente um, um, um ensaio aí, geral ou, ou enfim, um comecinho depois ela se transformou na, na gigante que ela é a Débora fez as coreografias muito, obviamente o sucesso das meninas tem a ver com isso e eu acho que nós demos, um, demos uma conseguimos um é, um sucesso que a gente nem, obviamente, esperava, né? Tocamos num nervo aí, né? Eu costumava dizer que as pessoas que estavam com o um grito de loura instalado na garganta. Né?
3: Dá, dá para dizer, dizer que foi um show planejado para o underground que chegou no mainstream? Não,
2: exatamente. Foi é sem. Chegou foi no Veneground. Um grande sucesso, grande sucesso. Foi... Foi, foi. A gente terminou ali em janeiro de 94 fazendo um show para 30.
3: 40
1: mil pessoas na Praia de Panema. Sensacional. Então, Muito bom. Maurício, sua pergunta. Eu só queria saber como é que está hoje, enfim, só, só, o que, que você tem feito né, no seu trabalho atual hoje para também as pessoas poderem ter conhecimento do que, que a gente, onde que a gente consegue saber é, da tua arte.
2: Não, é o seguinte. Na verdade, com a pandemia, né, entrou
1: tudo no modo
2: avião, né? Impressionante. Então, é... mas três coisas que estavam sendo é, encaminhadas foram... estão sendo, de uma maneira ou de outra, que são dois discos. Um com os robôs efêmeros, que ah, tem uma nova formação, Laufer, com Laufer sempre. Fábio Caldeira e Gabriela Camilo são... É uma dupla da, da Tijuca com um tecladista, uma tecladista um guitarrista. Nós chegamos a fazer um show ali em 2018, 2019. Cachorrada do Cachorrada do Exatamente. É, vai ter um livro que é esse mesmo, Cachorrada do e o outro disco ah, ah, feito com um publicitário, músico de, de São Paulo, Jabba Zanelli e com a preparação de, de show, etc né, do Jobele Larcher né? é. Enfim, são três frentes que eu estou ah, preparando para quando 2022, sei lá Pô,
0: grandes notícias eu não estava esperando, eu só sabia que ele estava trabalhando em músicas, em faixas mas não estava esperando o álbum, legal hein
1: bacana, Ficou
0: bacana. é o Força já vem há muito tempo na literatura, né? Muitos okay. livros, né? Bacana que vem os discos também.
2: Não, exatamente. Porque tem que eu, eu gosto sempre de porque a, ba, a base ainda é, é, enfim, literatura, né? A escrita ali. A palavra, né? A palavra, exatamente. Eu gosto de dizer que eu tenho aquela como é que é aquela marca de fantasia registrada, né? Aquela Coca-Cola interior, né? <risos> Aí você vai e bota a tua franquia de criatividade para funcionar, para para roteiro, para teatro, para letra de música, enfim. E com isso a gente vai, né, é, é, se virando aí nos nos 30, nos 50 para para sobrevivendo. dá mais agora com todos esses cortes, enfim, com as dificuldades todas vamos ver, né, né? Tinha-se assim, um pé de meia, então vamos ver, né? vamos ver se Daqui a pouco tem que vender a Mariola, não sei como é que é. Né? Vamos ver qual é.
0: é. Tudo muito difícil na arte brasileira, né o é,
2: Fausto? Bernardo... No geral, né? No geral. Isso aí no tá geral, né? Tem 50 milhões aí de desalentados, desempregados. Sim. Tudo muito.
0: Você... Então. Eu, ia pa... eu ia passar para o Bernardo, eu vou aproveitar para te perguntar. Você está Você tá... Você tá... Tá recolhido plenamente, está seguindo o isolamento social pleno em casa?
2: Não, já é como eu tenho aí, eu estou pé de meia, né? E, enfim, então, privilegiado nesse sentido.
0: Né? Não, é. Sai, não, o que, que eu é que quero ser. dizer é pelo seguinte: porque, assim, Copacabana mesmo já passa por dificuldade, mas você vê porque é do bairro, né? Mas, por exemplo, o centro do Rio está devastado. Tem gente que não vem aqui há um ano e não tem nem ideia do que aconteceu. O centro virou uma, um bairro fantasma.
2: Ah, exatamente. Mas tentaram, ele virou um bulevar fantasma, né? É, é, ele, é,
0: bem né, pesado. Né, tentaram boulevard. transformar,
2: fica aquele, aquele bondinho de filme do Stephen King, né? Stephen King aquele bondinho lá, plain, 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 passando, né? E, porra, é, é, é impressionante. Eu tenho que admitir que eu tenho saudade daquele caos maravilhoso do Rio Branco, né? Parece que as pessoas sumiram completamente do centro. Copacabana, o centro e Madureira para mim formam assim a, a, o trinômio né, da, da agitação assim, de, de rua, quer dizer, formava né, agora... É, exatamente
0: Exatamente, tem lugares de Madureira por exemplo, a, se você passasse há 15 anos, ninguém podia imaginar que hoje se você passar na, na Edgar Romero 6 horas da tarde não tem um carro na rua nenhuma pessoa
2: não, é, pois é, exatamente.
0: Era uma, era uma artéria né? Uma Madureira e tá totalmente, totalmente fora de foco. Quando o Fausto voltar, a palavra, o último pênalti do nosso Bernardão Araújo, glorioso ultimato, depois eu vou lá conferir.
2: Acho bom. Pois é. é Olha isso aí. É
0: só, hein, pô.
4: Vai, Bernardo. Sá, eu queria te perguntar, se o, Você tem... Existe o Leviathan gravado? O show, o disco?
2: Não, 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 não. Isso aí é uma das, das grandes... Vai, é, digamos assim. Porque eu faço algumas apresentações, eu fiz muitas que eu fazia realmente para experimentar e uhum. acabava nem gravando, nem registrando, enfim. Mas não tem, do até não. Não teve nem gravação da mesa, assim, que possa surgir? Acho que não. Que eu me lembre, <risos> não. Talvez eu fale com o Lauf. O Lauffe tem memória boa para isso. Talvez eu me lembro
4: quando eu te entrevistei na época. Você lembrou, porque eu estreou o show no Ballroom. É isso.
2: É.
0: Ballroom outra grande lembrança, hein, Bernardo? Putz, shows clássicos por lá. Sim. Ainda tinha um cachorrão maravilhoso na porta, né? Super Pô, cachorro quente
2: Opa! Não, Fausto, não rum rum com o seu podrão ali. Exatamente. Ó.
4: Não, e que você, você dizia que ali tinha o, o
2: espírito do Oba-Oba, né? Ah, exatamente. é, exatamente. O Sargentelli, né? E o Básico Instinto acabou também tendo essa... Essa, essa perspectiva ali para muitos jornalistas, né? Era é o Sargentelli das luas né? é, é Total. <risos>
0: Era o, era o Sargentelli Estoniano, né? Isso! O Sargentelli está lá com 70 inteira, meu querido É, mas tem história, né? Tem né? Tem toda uma história, história ali, né?
2: Toda uma tem história. muita história, tem, tem. superações e superações, enfim
0: Não é? Maravilhosa Bom, pessoal, é, bom, a gente está chegando já no final da nossa live Tivemos esses pequenos percalços aí com a internet, mas enfim, acontece. Eu acho que para quem assistiu, deu para ouvir numa boa, porque o Fausto está indo e voltando, então a gente não está perdendo muito o ritmo. Queria aproveitar para agradecer imensamente as presenças do Rodrigo Alves, nosso querido amigo jornalista, participando finalmente no Panorama, hein, Rodrigo? Do Valeu, Maurício Gouveia, nosso querido amigo da Casa Comentarista, e do Bernardão, que também é da Casa Volta e Meia. Eu alugo ele para vir aqui, é, para a gente falar de fusão. E agradecer, evidentemente, ao nosso querido Fausto Fausto, nosso símbolo de Copacabana, da Torceira Tricolor, nosso guimarães rosa do underground copacabanense. Fausto, obrigado pela presença, oh. pelo papo, que foi sempre muito bom. A gente quer tirar
2: às vezes para a gente conversar mais, hein? Pode mandar o sinal do morcego aí. Não tem Pode problema. mandar o um bate-sinal? Isso, manda um bate-sinal aí, adorei, estamos juntos aí, saudações, saudações, saudações. É coloríssimas. Copa é e tricolores, Rolling é. rollingstonianas, e tal, tá, vamos nessa.
0: Então é em breve a gente volta, a gente vai chamar o Fausto aqui para a gente fazer um especial favelorte, que aí vai ser um clássico Nossa, que é inspirado é. no super livro do próprio Fausto. Essa foi mais uma edição do Panorama Tricolor Especial, corridas e vindas em tempos de AstraZeneca, eu estou aqui devidamente AstraZenecado, né? Deitado aqui e repetindo, a gente esteve aqui com Rodrigo Alves, com Bernardo Araújo, com Maurício Gouveia e com o poeta, escritor, compositor, cantor, ator, Vampiro e muito mais coisas, Notívogo, Rei da Praia do Júnior, o Fausto Fawcett. Daqui a pouco a gente Valeu, volta. Pro... Muito obrigado. E é Aí. isso. Fausto, a palavra é
2: sua brigadão aí e tô à disposição vamos nessa, foi um prazer adoro o papo e vamos enveredar aí, vamos ver se eu é consigo lá esse stream aqui que ele tá stream hard pra
1: caralho Mauro <risos> e, quem, e quem tá Jacobi,
0: você tá por aí? senta o dedo pra gente encerrar, senão a gente vai ficar fingindo aqui que tá interagindo esperando o programa acabar <risos> grande abraço, Tchau, tchau, tchau. valeu, valeu.